0: Quello che dico io è riuscire a inquadrare, soprattutto tu in prima persona chi sei, come professionista, cosa hai da offrire, qual è il messaggio che vuoi portare, la vision e la mission. così. Okay? E poi dall'altra parte c'è un, un pubblico che potenzialmente è interessato a quello che tu offri. Eh, ti faccio un esempio eh, abbastanza pertinente con me io ho delle idee eh, dirette in campo tecnico per quanto riguarda l'allenamento coi pesi, quindi un settore abbastanza specifico per quanto mi riguarda eh, somministrare 3x10 sugli esercizi ai clienti è totalmente fallace ed è una roba che io non farei mai perché io con le mie competenze attuali sul momento reputo che eh, utilizzare uno schema come quello del 3x10 è totalmente fallace se quello che tu vuoi ottenere è la cosiddetta ipertrofia eh, muscolare, ricomposizione corporea eccetera 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 per una serie di motivi tecnici che ora non sto qua a motivare semplicemente dico che 30 ripetizioni sono un margine troppo alto per andare a lavorare veramente su quello che poi sono le cause che ti portano quello che tu ricerchi questa è la mia posizione chiaramente eh, va- vale per me e quindi diciamo eh, cerco approcci differenti che non è detto funzionino per tutti perché magari c'è quella persona che vuole fare proprio il 3x10 e gli dico guarda io non sono il professionista adatto a te e ritorno un po' a quello che io dico sempre eh. Ogni professionista ha la clientela che si ritrova, la clientela ha il professionista che si merita, ok? Ne parlamo con Enrica, Enrica. non è d'accordo con questa cosa, la tua posizione in realtà non me la ricordo, poi magari la ce mi rinfreschi a memoria. Una volta che tu ti sei inquadrato e proprio a posizionarti, devi fare i conti con il fatto che non sei solo. E anche lì di nuovo c'è competizione, con gli altri che si pongono nel tuo stesso settore, nella tua stessa nicchia quello che io dico sempre è che il forte lo devi fare con i forti cioè io non posso farmi il fenomeno e e mettermi in competizione con gli spaccini del 3x10 quando poi in realtà so che ci sono persone che la pensano come me, che fanno le cose che faccio io ma mille volte meglio che sono mille volte più bravi di me e penso io dovrei mettermi in competizione con questi n- non la reggerò mai e ne faccio sia un discorso prettamente competitivo cioè io a questi non li reggo ai forti io non li reggo perché sono io il primo che pensa che io ho ancora tanta strada da fare Ok. perché a me di mettere l'asticella a livello 3x10 non mi interessa il fare il forte con i deboli non mi interessa altresì dico lato cliente perché uno dovrebbe venire da me capito quello che intendo
1: sì allora eh, secondo me lì cioè non è che uno deve essere per forza l'eccellenza nel campo ma più che altro vabbè, termine abusatissimo Diciamo il riferimento, eh, il faro a cui si girano delle persone, un gruppo di persone, su quel particolare argomento. Il punto è questo, man mano che si va, diciamo, avanti, come dici tu, a ripulire un po' quello che è il pubblico, si rimane in pochi. Cioè, ci sono alla base 10.000 professionisti, che non sono professionisti, che sono i vari quelli che vanno che stanno a fare le schedine in sala, o i PT Evidence Base che consegnano la schedina prefatta, e queste cose qua. Poi si va più avanti, e ce ne saranno 100, cioè un livello più elevato, dove c'è invece un minimo di personalizzazione, ci saranno 100 di questi paraprofessionisti, cominciano a essere... Cominciano ad avviarsi verso essere professionisti veri, più avanti ce ne sono 20, e poi alla cima ce ne sono 10. Però, secondo me, non esiste un un primo e un secondo e e così via. Cioè, il termine anche il concorrente io lo vedo nel termine vero, etimologico: cioè correre insieme a te per una certa causa, quindi Gabriele darà eh, lo stimolo per allenarsi alle persone in modo un po' diverso rispetto a come lo può dare Cecilia e il il pubblico avrà quello che gli serve nel momento in cui gli serve. Non è detto che Gabriele escluda Cecilia o Cecilia escluda Gabriele, cioè potrebbe anche essere che in certi momenti della vita io abbia bisogno di Gabriele e in altri momenti abbia bisogno di Cecilia. Ok, mm-hmm. secondo me questo è uh, il mindset è <ride> mm-hmm. <ride> il, il mentale da, da avere, nel senso che uh, ti fa cambiare un po' il modo di, di vedere, cioè più una quando si va a livelli elevati e non si va a combattere con gli scemi, ov- ovviamente lì ti battono loro perché tu hai detto non sono eh, bis- la forza bisogna esprimerla con i forti, no? In realtà a livelli bassi loro sono forti a essere scemi e quindi ti battono e, que- e tu non, non puoi fare questa cosa. Mm, a livelli elevati, cioè quando l'ambiente comincia a ripulirsi, io tutte le volte che ho visto ambienti in cui si, che, che si cominciavano a pulire, ho visto non competizione ma concorrenza nel, nella, nel senso vero del termine, cioè io non riesco a fare questo, io ho un massimo di persone che riesco a seguire, eh, sono contento che anche tu possa aiutare altre persone perché hanno bisogno di, di noi a livelli molto bassi, invece, è tutto un fare i mercenari. Eh, sgomitarsi, fare i video farlocchi di buttare buttare merda sul prossimo, eccetera. eccetera, tutto un po' è tutto il gossip del fitness che conosciamo. No, è quello il livello. È il livello medio, poi, perché è ovvio che se prendi una massa enorme di un milione di persone, eh, alla base ci sono più persone, quindi se fai la media, ok? La media è quella, però se facessi una media ponderata, no, non ti ricordi come... <ride> se facessi una media ponderata, cioè un peso di quello che viene fatto, la base ha poco peso il vertice ha molto più peso nonostante ci siano meno persone cioè io la vedo in questo sì. modo
0: sai che mh, la tua eh, visione io la condivido uh-huh. e anche io la penso così però uh-huh. vabbè eh, in tutto il tempo che abbiamo parlato lo sai più o meno quella è la mia posizione uh-huh. non è Che te lo vengo a dire adesso non è che è una novità quello che mi mette in difficoltà è dove eh, metti l'asticella capito Eh, Mm. va bene concorriamo insieme facciamo insieme eh, da che livello in poi si può fare questo tipo di ragionamento nel senso di dire qual è la quantità Mm. di competenza necessaria Mm. che ti fa scavallare perché va bene facciamo un discorso fluido è vero ma se tu lo rendi fluido al massimo mm-hmm. perdi poi il senso della misura
1: no, cioè ci, ci deve
0: essere più o meno un punto in cui la cosa si trasforma no?
1: sì tu parli di quello che gli start-up per seri quelli fichi chiamano MVP cioè il minima, minima, minimum viable product cioè qual è il prodotto minimo soddisfacente quello stai dicendo, giusto? Esatto, Qual è esatto. il servizio minimo che soddisfa le aspettative? E tutto eh, lì, tutto effettivamente dipende da chi hai come persone che dicono ok, mi hai convinto nel modo in cui pensi all'allenamento, al fitness, eccetera, ora fammi capire cosa mi puoi dare. E quella persona avrà bisogno di certe cose eh, con una certa specificità che non sarà il 3x10 perché tu hai già scremato questa cosa e secondo me è m- molto post-determinato, cioè post nel senso che vedo le persone che ho al mio cospetto e dico ok, ho capito che esigenza hanno. È effettivamente un lavoro artigian- artigianale, non è prestabilibile, si può dire, prestabilibile, un, un MVP vero, cioè il minimo servizio erogabile che abbia una certa licenza, eh, ma lo puoi vedere dopo aver visto qualche persona. Come, esattamente come un artigiano che è uno che fa scarpe a mano, dice, vabbè, la scarpa è questa, questa, è questa, questa, però effettivamente ora mi serve la... cioè il modello ce l'ho in testa, però finché non arriva la persona a dirmi la voglio in questo modo, non posso sapere cosa fargli. quindi mi devo lasciare del, degli anelli aperti per metterci il tacco se quello vuole il tacco, o metterci una suola piatta se quello vuole la suola piatta. Il lavoro che facciamo, che facciamo noi effettivamente non ha niente a che fare col PT, <ride> evidence-based, col nutrizionista tipo, Col, ma anche con col, col, lo psicologo, ma molti psicologi che lavorano, un po' anche loro, hanno cominciato a lavorare un po' alla casa, mo, molti, eh? è un po' quasi con lo stampino e con modelli prefatti e con i videocorsi. No? Per intenderci, è molto più artigianale, è veramente molto più artigianale. Super personalizzato, super customizzato. Sul che si ha di fronte perciò è difficile anche ehm, partire è come ogni come ogni lavoro artigianale ha bisogno di, di un affiancamento di una persona che fa lo stesso lavoro artigianale e faccia capire cioè ti educhi a fare una certa cosa ma non lo fa neanche in maniera eh, diretta, come dire ok questo è il modello da cui iniziare Lo fa in modo che ti entrano in testa delle cose che neanche ti accorgi che ti entrano in testa. Mi immagino il ragazzo che va a imparare come si fanno le scarpe a mano non non gli venga detto ok, questo è il modello da cui partire e imparalo, ma pian piano lo impara nel tempo e gli entra nel tempo e acquisisce quella sensibilità per fare quelle cose. Non so se ti ho ho abbassato il il mood (ride) o...
0: No, è che sto pensando che come al, solito, come al solito conviene stare bassi, lavorare con i modelli prefatti, Tantissimo. fregarsene. È come super al
1: conveniente, come al voglia.
0: Solito. Sì, chiudiamo tutto qua. Ciao. Sì. Ma a stampare le mie schede in 3x10.
1: <ride> Proprio poco prima di fare la puntata, ora... Questa persona non la posso nominare perché magari un giorno magari verrà a fare il podcast perché mi sembra molto interessante come come personalità, come professionista. Ho visto un po' il suo sito, le cose che fa sui social, eh, ho detto, eh, e l'ho contattata perché ho detto, ah, che, che bello stile che hai. E lei ha risposto, Eh, sì, ma in realtà mi sono già rotta le scatole perché la gente non capisce e tra un po' metto, faccio un sito per, per scemi e metto a vendere le schedine. Come dire, esattamente quello che hai detto tu adesso. Eh, Io ho fatto, vabbè, ma in realtà tu sei, mi sembra che tu sia un artista, quindi o uno si mette, commercializza le schedine e fa una cosa che non ti piace fare, ma fai i soldi subito, oppure punti a valore di lungo termine a esserci davvero e a esprimerti come, come artista. Poi ho concluso: tutti, moriremo tutti. Comunque muore quello, muore anche quell'altro. Cioè muore sia lo scemo che l'artista. Però magari l'artista intanto si è espresso come voleva lui e un po' si so è divertito. Non lo so. Poi magari, come, dico, come ti dico a volte anche in privato, chi lo sa, magari hanno ragione loro, lo dico a volte, no? questa frase eh sì. ormai è lì. Quindi forse è una scelta che va fatta, non so neanche quanto razionalmente a questo punto, molto più di pancia proprio.
0: Io prendo solo, sì, io prendo solo atto del, della situazione attuale eh di quello di cui abbiamo discusso e niente me lo prendo come bagaglio e basta Vabbè. perché se no altrimenti ci girerà intorno e basta eh, spero che insomma sia stato utile per chi ha ascoltato per anche chiarire un attimo questa situazione perché effettivamente non è, non è facile darsi poi inquadrata eh. mm. quello che dicevamo anche in precedenza cioè vedi anche qua anche Diciamo, il lavoro poi ti entra dentro negli altri ambiti no? Addirittura il lavoro è talmente tossico che anche il lavoro che non fai ti intossica. Vero. Dico, quello che fanno gli altri ti, ti cambia, niente. Dai, eh, prossimo episodio.
1: Ciao ciao,